0: 환경에
1: 환경에 의한
0: 환경을 위한
1: 이야기를 듣습니다.
0: 여기는 GPG기 초대석입니다.
1: 안녕하세요. 팟캐스트 GPG기 초대석입니다. 대한민국 곳곳에서 환경을 위해 힘쓰고 계시는 분들을 모시고 진솔한 이야기를 나눠봅니다.
0: 네, 안녕하세요. 최한수원입니다.
1: 네? 한수원이요?
0: 네. 오늘 오시는 게스트분이 이곳과 아주 연관이 있으신 분이어가지고 오늘 잠시 예고로 이렇게 짧게 소개했습니다. 아,
1: 음. 많이들 궁금해하실 것 같은데 저희 오랜만에 댓글이 달렸어요. 그 지난 지피지기 초대석이죠. 인간과 지구간의 평화를 위한 비정상 기후위기 회담 에피소드에 두누님께서 댓글을 남겨주셨는데 한스쌤 잠깐 소개 부탁드립니다.
0: 네, 두누님 다시 한번 감사드리고요. 댓글은 커피 얘기가 나와서 찾아왔어요. 커피도 이산화탄소를 엄청 많이 배출하더라고요. 전국적으로 재활용이 되어야 할것 같아요. 이렇게 남겨주셨습니다. 댓글 감사합니다.
1: 네, 정말 감사합니다. 그 제가 이 댓글을 보고 이 커피 자체를 생산하는 데서 나오는 이산화탄소도 있겠지만 이 커피를 운반하는 데 드는 이산화탄소가 더 많지 않을까 하는 생각이 들더라고요. 그래서 기사를 좀 찾아봤더니 지난해 12월 30일에 발표된 연구인데요. 영국 유니버시티 칼리지 런던 연구진이 커피 생산부터 소비에 이르는 그 전과정 탄소 발자국을 계산한 결과를 발표를 했었대요. 음. 근데... 그게 맞았어요. 이 커피가 이산화탄소를 많이 배출하게 된 원인이 사람들이 신선한 원두를 찾게 되면서 기존에는 선박으로 운송하던 것을 이제 항공으로 운송하다 보니까 음. 그렇게 배출량이 좀 늘어났다고 하더라고요.
0: 그렇죠. 아무래도 비행기가 쓰는 이산화탄소 배출량이 선박보다는 훨씬 더 많으니까
1: 네. 그래가지고
0: 좀 이런 온실가스도 많이 배출하는 것 같다라고 생각을 하게 되는 것 같습니다.
1: 한스쌤 말씀이맞는게그 기사에 항공운송은 선박운송보다 단위거리당 100배 더 많은 탄소를 배출한다라고 써있더라고요. 그래서 우리가 이 커피 생산부터 소비까지의 단계들을 지속 가능하게 이제 바꾸게 되면 커피 1kg당 탄소 배출량을 최대 77%까지 줄일 수 있다고 나와 있었습니다.
0: 네, 저도 항상 말하지만 (웃음) 커피를 되게 좋아하는 사람의 입장으로서 조금 어, 약간... 반성하게 되는 그러한 내용인 것 같습니다. <웃음>
1: 하루에 카페를 최대 몇 번까지 가보셨습니까?
0: 커 최대 몇 이런 건가요? 커피 네, 최대 커최명? 몇? 저한 다섯 여섯 잔 마실 것 같아요.
1: <웃음> 진짜 저도 커피를 좋아하는데 좀 그렇죠. 이런 부분은 우리가 개선을 해 나가면 좋지 않을까 두느님 말씀처럼 그런 네. 생각이 들었습니다.
0: <웃음> 댓글 다시 한번 감사드리고. 다른 분들도 이렇게 들으시면서 이런 생각이나 의견 이런 거 있으시면 많은 댓글 부탁드립니다.
1: 네, 오늘은 경주 월성원전의 방사성 물질 누설 사건에 대해 이야기해 주실 분을 모셨는데요. 그럼 방송 광고 듣고 초대 손님 소개해 드리도록 하겠습니다.
2: 그린피스 자원봉사를 만나고 자원봉사가 재밌어졌다. 그린피스 자원봉사 함께하고 좋은 변화가 시작됐다. 플라스틱 제로, 해양보호부터 기후위기 대응까지 그린피스 자원봉사자는 환경보호 메시지를 널리 알리기 위한 다양한 캠페인을 함께 만들어갑니다 지구를 위한 긍정적인 일을 시작하고 싶으시다면 지금 바로 검색창에 그린피스 자원봉사를 검색해 자원봉사자로 등록하세요
1: 오늘 지피지기 초대석에는 장마리 그린피스 기후에너지 캠페인어가 함께 해주셨습니다 청취자분들께 자기소개 부탁드릴게요
2: 네, 안녕하세요. 저는 요즘 어떻게 하면 더 많은 분들이 탈원전 정책에 동참해 주실까 고민이 많은 장마리 캠페이너입니다.
0: 아 작년에도 최다 출연을 해주셨는데 올해에도 게스트로는 정말 최다 출연을 벌써 따놓으신 것 같거든요. 미리 소감 한 말씀 부탁드립니다.
2: 저로서는 사실 청취자 여러분들과 조금 더 직접적으로 소통할 수 있는 창고라고 생각이 돼서 사실 뭐 후쿠시마 오염수도 그렇지만 저희가 팟캐스트 녹음 하고 나면 저는 항상 댓글을 좀 찾아보는 편이거든요. 음. 근데 보통 하루 이틀 지나면 댓글이 이제 그때는 안 달려있더라고요. 그래서 달릴 <웃음> 때까지 한번 계속 쳐다보는데 그만큼 청취자 여러분들과 좀더잘 소통할 수 있는 창고라고 생각이 돼서 이렇게 더 자주 찾게 되는 것 같습니다.
1: 네. 아마 청취자분들도 마리쌤이 제일 친숙하실 수 있을 것 같아요. 올해 연말 리워드 한번 기대해보도록 하겠습니다. 네, 잘 부탁드립니다. 네, 본 소식 들어가 보려고 하는데요. 경주 월성원전의 방사성 물질 누설 사건으로 전국이 떠들썩했죠. 지난 10월 국정감사에서도 많은 이야기가 오갔는데 마리쌤, 청취자분들에게 이 사건을 간략하게 소개해 주실 수 있을까요?
2: 어, 네, 우선 사실 음, 경주를 가보신 분들은 많이 있으실 거예요. 참성대도 있고, 우리나라에 가장 훌륭한 역사적인 그 유물들이 많이 남아있는 도시인데 수학여행의 맥카죠.
0: 아, 그렇죠. 수학여행으로 가죠.
2: 그런데 사실 실제로 어, 경주에서 이 월성원전을 보신 분들은 많지 않으실 거예요. 명실공히 천년의 도시라고 알려진 이 경주에 중저준이 그 방사성 폐기물 저장소가 있고요. 그리고 경주 월성 원전이 위치해 있습니다. 어, 그런데 사실 아시다시피 후쿠시마 원전 사고, 체르노빌, 그리고 미국에서 있었던 쓰리마일 원전 사고까지 저희가 겪었던 대부분의 치명적인 사건들이 대부분 원전의 고장이나 인재로 발생했던 것처럼 이번 경주 월성의 방사성 물질 누선 사건도 인재였다고 라 보시면 좋을 것 같고요. 어, 사실 올 초에 언론에 많이 알려졌어요. 작년 12월에 한겨레에서 가장 먼저 이 사건을 보도를 하게 됐는데 어, 그 당시 그 언론의 관심의 초점은 무엇이었냐면 일단 월성원전에서 광범위한 방사능 오염이 의심이 된다. 그 의심의 근거는 한수원과 원안이 그리고 원자력안전위원회라고 저희가 부르는데 짧게 원안이라고 부를게요. 한국수력원자력이라는 곳은 우리나라 전체 원전의 운영을 담당하는 곳인데 한수원이라고 줄여 말하거든요. 어, 그리고 이두조직에 사실 원전기술 전문성을 완벽하게 가지고 있지 않기 때문에 그 기술 안전성을 답보하는 원자력안전기술원이라는 곳이 있어요. 줄여서 킨스라고 얘기를 저희가 하고 있는데 이세 기관만 알고 있던 어, 사고가 있었던 거예요. 음. 그러니까 그건 결국에 그 월성 원전에서 어, 지하수를 검사를 하면 사실 방사성 물질이 일부 나올 수 있지만 그 준위가 그 수준이 위험하지 않은 수준으로 관리가 돼야 하거든요. 그쵸. 그런데 그보다 훨씬 높은 수준으로 삼중수소 그리고 더 심각하게는 감마선을 뽑는 방사성 물질로 알려진 세슘까지 검출이 된 거예요. 그런데 어, 그사실을이세개 어, 기관만 알고 있었던 거예요. 음. 네, 그런데 언론에서 초점 맞췄던 것은 이세 기관만 알고 있던 사실이, 어, 알려졌다. 그래서 도대체 이게 얼마나 오염이 됐는지 우리가 지금 알수 없는 상황이다라는 것을 언론을 통해서 말하게 된 거죠. 그래서 당시 이제 언론의 관심이나 시민들이 굉장히 이거에 관심이 많아지니까, 어, 이 세계 기관에서 모든 책임자들이 어떻게 얘기를 했냐면, 어, 월성원전의 그 원자로 모델상, 운영 중에 공기 중에도 삼중소가 항상 나오게 되어 있어요. 그러니까 뭐 바람이 불거나 이제 빗물에 따라서 다른 곳으로 퍼져나갈 수 있는데 그 당시에 월성원전의 삼중소 농도가 높아졌던 이유는 공기 중에 있던 삼중소가 빗물을 따라서 계속 지상으로 내려왔던 게 축적이 된 거다. 그렇기 때문에 방사능 오염도 없고 핵심 시설의 어떤 균열이나 걱정할 만한 사고는 없다. 이렇게 일축을 했던 게 사실 올 초에 있었죠.
1: 여기서 잠깐 궁금한 점이 있는데 계속해서 저희가 삼중수소에 대해 언급을 했잖아요.
2: 네. 이 삼중수소와
1: 관련해서는 안전하다라는 주장이 있고 또 안전하지 않다라는 주장이 있는데 좀 무엇이 사실인지 청취자분들도 궁금해하실 것 같아요.
2: 원전 운영에서 불가피하게 방출되는 방사성 물질이 삼중수소예요. 네. 그러다 보니 원전을 운영하려면 삼중수소는 안전해야만 하는 거죠. 그러니까 음. 통상적으로 삼중수소는 안전하다. 어, 만약에 우리가 피부에 닿거나 그 외부에서 피폭이 됐을 경우에는 금방 사라지고 체내에 들어와도 몸에서 배출을 한다. 그리고 무엇보다 삼중소가 자연에도 존재하기 때문에 이거는 특별히 원전을 운영함으로 해서 얻어지는 새로운 위험이 아니다라는 게 어, 합의된 의견처럼 고려가 되거든요. 네. 그런데 이거는 어떤 특정 업계의 이익이 반영된 의견이지 사실은 아니에요. 음. 어, 저희 그린피스랑 수십 년 동안 거의 30년 가까이 일했던 그 전문가가 있어요. 이안 페어리라는 분인데 네. 어, 이 분은 영국이나 캐나다, 그리고 독일이 일찍이 삼중수소의 위험성을 탐구하기 시작할 때, 어, 전문적인 의견을 줬던 분, 연구팀을 이끌었던 그 삼중수소의 전문가거든요. 어, 근데 이 분이 그 영국과 독일에서 일어났던 그 연구에 참여해서 확인한 사실은 기본적으로 지난 40년 동안 그 삼중수소가 위험하다는 연구 자료들이 많다. 그리고 그 연구 자료를 특히 독일 같은 경우에는 적극적으로 어, 받아들이고 미국 정부도 받아들여서 삼중수소의 어떤 관리 기준을 높이고 이게 더 위험한 어, 물질이며 실제로 원전 인근의 주민들이 어, 암과 같은 그 극성 질병에 노출되어 있다는 라 사실을 인정하고 있거든요. 그런데 반면 한국은 그렇지 않은 거죠. 한국은 어떤 특정 이익이 반영된 그 의견이 마치 사실처럼 통용이 되는 거죠.
1: 아, 안 그래도 기억나는 일화가 하나 있는데 그한 대학 교수가 2015년 조사한 월성원전 인근 주민의 삼중수소 내부 피폭량을 1년에 바나나 6개를 먹는 피폭량이다. 이렇게 바나나 섭취와 비교한 적이 있었잖아요.
2: 그게 사실은 그 경주 월성원전의 방사성 누설 사건을 논의하는 과정에서 이 의혹이 계속 불거지고 논의가 커지니까 그게 결국에는 어, 삼중수소는 안전하다. 혹은 안전하지 않다. 이런 의견이 상반된 공방으로 이어졌어요. 그리고 그 교수님의 발언은 그 과정에서 나오게 된 건데 어, 언급하신 그 조사 같은 경우에는 음, 삼중소소에 따른 그암발병이 높아졌다라는 것을 주민분들이 스스로 입증하기 위해서 모두가 다 자발적으로 소변 샘플을 받아서 진행한 조사예요. 네. 그 지역에서 어 정말 한 번도 대대로 살았던 아주 긴 역사를 가지고 있는 주민들인데 원전과 5km 반경 안에 10km 반경 안에 사시는 분들이 그런데 그 전에는 암으로 돌아가신 분들이 없는 마을이었다고 하세요 주민분들은 음. 근데 그 마을에서 언젠가부터 한 집안에 할머니, 아버지 그리고 손자까지 다 갑상선암에 걸리는 이런 사고들이 많이 생긴 거예요 많은 분들이 암으로 돌아가셨어요 그래서 그 추적을 하기 위해서 서울대 백도병 교수님이 진행하신 연구거든요. 근데 그 연구에 들어있던 소변 샘플에서 그 삼중수소 양이 나왔는데 그 양을 가지고 바나나나 멸치랑 비교를 하신 거예요. 사실 비교 샘플 자체가 이 삼중수소 피폭 양, 그러니까 그 사람이 가지고 있는 특성에 따라서 방사성 물질은 다른 곳을 공격한다거나 다른 방식으로 침투하거나 혹은 다른 방식으로 유전적인 영향을 미칠 수 있는데 그런 것들을 모두 고려하지 않고 다만 그 소변 샘플에 나와 있는 숫자를 가지고 바나나에 들어있는 칼륨과 대비를 했으니까 사실 저는 그 샘플 자체도 잘못된 비교라고 생각해요. 그런데 더 충격적인 것은 그 비교를 통해서 우리가 일상적으로 먹고 있는 식품에도 들어있으니까 안전하다라는 이 주장은 쉽게 말해서 제가 그이안 페어리 박사님께 이 논의를 말씀을 드렸어요. 한국에서 지금 삼중수소 논의를 이렇게 하고 있다. 바나나랑 비교하고 있다라고 했을 때그이안 네. 페어리 박사님이 정말 분노를 감추지 못하셨어요. 어, 너구나 삼중수소의 위험성을 극단적으로 축소한 비과학적인 설명이다. 이 음, 얘기를 음. 한 사람 분명히 과학자가 아니고 방사성 물질에 대한 전문성이 전무한 사람일 거다. 어, 이렇게 40년 동안 삼중수소의 위험성을 연구해 오신 분이 어, 근거를 들어서 설명을 해주셨거든요. 그러니까 다시 말씀드리면 삼중수소는 안전하다 안전하지 않다의 논의에 머물 수 있는 방사성 물질이 아니라 이미 한국을 벗어난 다른 나라에서는 그 위험성을 인정한 방사성 물질이다. 그런데 이것이 특히 어, 문제가 되는 이유가 칼륨 같은 경우에는 우리 몸에서 철저하게 제어를 한대요. 우리 몸에 필요한 영양소이긴 하지만 어느 수치를 넘어섰을 때 우리가 배출하는 영양소들도 있고 물질들이 있잖아요. 그러니까 칼륨은 그런 거죠. 칼륨은 인체가 통제를 할수 있는 물질인 거죠. 그런데 그에 반해 삼중수소는 이게 공기도 될수 있고 물로도 될수 있고 하기 때문에 피폭이 됐을 때 유전자에 있는 핵단백질과 같이 결합을 해서 유기결합 삼중수소라는 형태로 변형이 될수 있어요. 그러니까 음. 독일, 미국, 영국이 초점을 맞춘 삼중수소의 위험성은 바로 이 유기결합 삼중수소로 변형이 됐을 때 유전자병이나 암을 발생시킬 수 있다. 어 제가 그래서 오늘 좀 소개를 드리고 싶었던 게 실제로 독일 정부가 어떻게 삼중수소의 위험성을 반영하고 그들의 관리 기준에서 삼중수소의 위험성을 고평가하게 됐는가 결정적인 영향을 미친 연구가 있었대요. 그 연구가 2007년과 8년에 이루어졌는데 그게 원전 그 인근 5킬로 이내에 살고 있는 아이들이 소아 백혈병 비율이 어떻게 되는지를 일반 마을과 역학조사로 비교를 한 거예요. 네. 그런데 충격적이었던 게 5세 이하의 소아 백혈병 위험이 120% 높은 것으로 나와 있고 120%요? 네. 오. 그리고 배아가 그러니까 산모가 아이를 가졌을 때그 배아가 피폭이 되어서 암을 가질 수 있는 위험이 60% 증가했다는 것을 역학조사로 발견을 했어요. 그래서 그 위험이 증가한 것을 굉장히 그 유의미하게 평가를 했던 것은 이 증거와 근거를 수집한 기간이 굉장히 장기간이었고요. 그리고 음. 실제로 원전 인근 지역에서 소화암이 굉장히 급증했기 때문에 이 연구 자체를 독일 정부가 의뢰를 했던 거예요. 음, 네. 네. 그러면서 어, 독일 정부가 삼중소 위험성 고평가를 하게 됐는데 그 뒤에 이 이안 페어리라는 전문가가 직접 참여한 영국의 연구 사례에서도 소화암이나 갑상선암 이런 것들이 너무나 높게 나타났기 때문에 유해성을 상향평가하자. 라고 이제 합의를 하게 됐던 그런 연구 사례가 있는 거죠. 그런데 한국은 여전히 이런 그 세계적인 연구 그리고 실제로 다른 나라에 적용된 새로운 기준을 적용하지 않은 상태이기 때문에 삼중 수소에 대한 위험성 논의를 아직도 하고 있는 거죠. 굉장히 불필요한 논의인 거죠.
1: 어, 마리 쌤께서 말씀해주신 것처럼 해외에서는 전부 주도로 이 삼중 수소의 위험성에 대한 연구가 이루어지고 있는데. 우리나라에서는 아직 이런 연구에 대한 논의가 이루어지지 않는 현실이 좀 안타까운 것 같습니다. 사실 얼마 전에 그린피스와 KBS 크랩이 이 내용을 다루는 콘텐츠를 만들었잖아요. 네, 그랬죠. 네, 마리슨께서 이한페어리 박사님 인터뷰도 해주시고 했었는데 유튜브에 그린피스 크랩을 검색해서 시청해보셔도 좋을 것 같아요. 그래서 월성원전으로 다시 돌아와 보자면 이
2: 삼중수소 그리고 세슘이 얼마나 검출이 됐던 건가요? 어 사실 올초 논의됐던 그 수치보다 최근에 알려진 수치로 말씀을 드리면 좋을 것 같아요. 그래서 앞서 설명을 드렸던 게 월성원전에서 방사능 오염이 굉장히 광범위하다라는 의혹이 생겼을 때 어, 원자력안전위원회 원안위에서 민간조사단을 꾸렸어요. 그래서 그 안에는 경주의 환경운동연합, 서울의 환경운동연합 전문가들도 이제 들어가 있거든요. 그렇게 4개월을 조사를 진행하고 1차 결과가 지난 9월에 나왔었거든요. 그런데 저장수조 그러니까 모든 원전에는 사용 후 해결료 저장수조라는 게 있어요. 월성 원자로 안에서 그 해결료를 충분히 태우고 나면 남는 찌꺼기가 있죠. 그런데 이 찌꺼기 해결료들이 사실 어디로 이동을 할 수가 없거든요. 굉장히 위험하고 고준위 방사성 물질이기 때문에 방사능이 좀 저감될 때까지 수조에 담거나요. 그러니까 그 이동을 시킬 수 없으니까 우리나라의 모든 원자로 옆에는 이 사용해결료 저장 수조가 있거든요. 그런데 이 저장 수조 주변에서 흐르는 물을 조사를 했더니 리터당 76만 백크래이라는 농도가 나왔어요. 삼중수소가.
1: 76만 베크렐이라고 하면 얼마나 높은 수치인가요?
2: 세계보건기구라고 알려져 있죠. WHO가 음용수의 유해 기준을 지정을 했는데 어, 삼중수소는 리터당 1만 베크렐이에요. 음용수 기준으로 봤을 때는 70배이고 국내에서도 방사성 폐기물을 관리하는 기준이 있는데 삼중수소는 리터당 10만 베크렐이 넘어가면 방사성 폐기물로 취급을 하는 수준이에요. 그러니까 폐기물보다 일곱 배가 높은 거죠. 어떤 기준으로 봐도 이거는 정말 관리가
1: 잘못됐다라고밖에 볼 수가 없는 거네요?
2: 네, 더 문제적인 거를 좀두 가지 더 말씀드리고 싶은 게 있는데 하나는 이게 만약에 그 고여있는 물이었다. 고여있는 물에서 어 그렇게 높은 76만 백크레에 달하는 삼중소가 발견됐다면 오염이 축적이 돼서 그렇다라는 반박이 있을 수 있었어요. 반박이 음. 가능했지만 지금 이 시료는 흐르는 물이었거든요. 네. 그러니까 흐르는 물에서 76만 백크레드 삼중소가 발견됐다는 건 지하수 흐르는 물은 유동이 있기 때문에 이제 삼중소 농도가 제각각일 수도 있는데 지하수를 만나서 희석된 수준이었는데 흐르는 물에서 76만 베크렐이 나왔다는 거예요. 그래서 이 의미는 더 높을 수도 있다는 거네요. 그렇죠. 실제로 이게 처음에 누설이 됐을 때는 더 고농도가 나왔을 확률이 굉장히 높고 음. 어, 그리고 이 정도 농도가 흐르는 물에서 나왔다는 건 굉장히 오랜 시간 누설이 됐다고 예측을 쉽게 할수 있는 그런 상황인데 사실은 이렇게 누설이 된다고 해도 세슘이 발견되는 경우는 많지 않았대요. 그런데 이 주변에서 채취한 흑시료에서 세슘도 우리나라 그 방사성 폐기물 관리 기준의 3배 이상이 발견됐어요.
1: 음, 세슘은 인간한테 또 어떤 피해를 주나요?
2: 음, 세시움은 사실 감마선 핵종이라서 우리가 가장 기피해야 하는 방사성 물질 중에 하나고요. 네. 그리고 몸으로 이제 내부 피폭이 됐을 경우에는, 어, 위장에 굉장히 큰 영향을 미쳐요. 대장, 위장, 소장, 이런 것에 큰 영향을 미쳐서 암으로 발병할 수 있고 유전자에 축적이 될수 있는 그런 방사성 물질이거든요. 네. 그러니까 굉장히 심각한 기준에서 이 관리를 해야 되는 물질인데, 키로당 0.1g, 음, 정도를 폐기물로 관리를 하고 있대요. 네. 그런데 그 월성원전 1호기 주변에서 지금 3배 이상이 발견된 이 거라 아. 어, 이 정도 준위에 삼중수소와 세슘이 발견됐다는 건 굉장히 심각한 문제예요, 사실은. 네, 진짜
1: 마리쌤 말씀을 들어보니 정말 상황이 심각한 것 같다는 생각이 듭니다. 그런데 이게 특히 월성원전에서 삼중수소가 많이 발생한다 이렇게 알려져 있는데 그 이유가 무엇인가요?
2: 우리나라의 대부분 원자로들은 월성 원전을 제외하고는 경수로 모델이에요. 그래서 어, 월성 원전 같은 경우에는 중수로 모델이고 캐나다가 그이 모델형을 가지고 있었어요. 중수로
0: 그런데, 모델인 건가요?
2: 네, 중수로 모델을 캐나다가 가지고 있고 실제로 이 월성 원전 1호기부터 4호기를 지을 때 캐나다가 그 기술적인 자문이나 어저 설계에 그 기여하는 역할을 해왔죠. 그런데 이제 정말 단적인 예로 모든 원자로가 사실은 위험하지만 중수로 모델을 더 이상 많은 국가들이 사용하지 않는 이유가 있어요. 이게 경수로 모델보다 기체는 약 10배 이상 그리고 액체는 약 2배에서 3배 이상의 삼중수소를 배출하게 되어 있어요. 특성상 그러다 보니까 캐나다 같은 경우도 주변에 이제 안발병률이 굉장히 높아지고 위험성에 대한 그 시민들의 경각심이 높아져서 중수로는 더 이상 환영받지 못하는 모델이었어요 예전부터 굉장히 오래된 모델이라서 이제 그 환경 기준이나 아니면 어떤 그 안전 기준으로 봤을 때 굉장히 업데이트가 되지 않은 기술인 거죠 그런데 이 특성상 가동 중에 더 많은 삼중소를 배출하게 되어 있고 특히 공기 중에도 삼중소를 배출하고 있기 때문에 어 사실은 경수로보다 더 위험한 원전으로 좀 취급을 받긴 하죠. 저한 가지 또 궁금한 점이 있는데 청취자분들 중에서
1: 이제 중수로가 아니라 경수로는 괜찮지 않을까 하는 의문을 가지시는 분들도 계실 것 같아요.
2: 사실 우리가 모든 원전은 안전하지 않는 상황이기 때문에 왜냐하면 사고가 날 위험성을 담보를 하고 있잖아요. 그러니까 어떤 모델이 더 안전하다 안전하지 않다라고 논의하는 것이 사실상 무의미하죠. 네, 그런데 음. 이제 중수로가 특히 월성 원전에서 지금 주목을 받는 이유는 기존에도 삼중수소를 운영 중에도 안전할 때에도 방사성 물질을 많이 배출해서 주민들의 건강 피해를 일으키는 원전인데 게다가 안전관리를 제대로 하지 못해서 어더 많은 오염을 일으켰다 아 이제 네. 거기에 좀 방점이 지켜야 할것 같아요
1: 그 부분을 좀 부각해서 생각을 하면 되겠네요 그러면 마리쌤께서 말씀해주신 수준으로 이제 이해를 하면 좋을 것 같은데요. 그 사실 월성원전 인근 주민들은 오래 전부터 이 삼층 수석 피폭으로 인한 건강 피해를 알려 오셨잖아요. 앞에서 네. 잠깐 언급을 한
2: 것처럼. 근데 이번 사건으로도 또한번 놀라셨을 것 같아요. 어 그런데 사실 음, 저희가 주민분들과 소통을 오래 하시는 분들의 의견을 들어보면. 어 이분들한테는 그 원전의 존재 자체가 너무나 위험한 것이 명백하기 때문에 그리고 수십 년간 이 원전을 계속 이렇게 둘 경우에는 우리가 피해를 받게 되어 있다. 방사성 물질에 이것을 알려왔던 터라 이 사실이 너무 당연한 거예요. 음. 어, 어떤 어 의미에서는 왜냐하면 이런 일이 일어날 수밖에 없는 일이었기 때문에 어 그래서 월성 원전을 빨리 하루 빨리 폐쇄를 해야 된다. 그리고 그 월성 원전에서 나오고 있는 그 방사성 누설에 대한 부분은 앞으로도 추가 조사가 일어날 텐데 일단 그 누설을 빨리 막는 게 중요하다. 그래서 그린피스가 이런 사실들을 알리고 조사단의 조사 결과가 나온 이후에도 주민분들이 다시 한번이 위험성을 알리고 어 본인들의 피해를 호소하는 그런 그 언론 기사라든지 어 시위를 이어가셨고요. 어, 더 충격적인 거는 사실 그 9월에 민간조사단 결과가 알려지고 나서 한수원이 바로 다음 날 주민분들을 대상으로 공청회를 열었어요. 그런데 이게 사실은 올 초에 이런 일이 있었을 때도 한수원이 주민분들과 공청회를 통해서 이런 어, 사실을 알렸다. 그러니까 우리만 내부적으로 알고 있었던 게 아니라 주민들에게 알렸다라고 했는데 알고 보니 한수원이 그 사실을 실제로 알리지 않았던 그런 음. 사건이 있었거든요. 웃을 음. 수 없는 해프닝이었는데 어쨌든 이번에는 한수원이 그 다음날 주민들과 공청회를 가진 거예요. 그런데 이때 한수원이 활용한 자료를 보니까 정말 그 주민들 혹은 저와 같은 또이 팟캐스트를 청취하실 여러분들이 딱 봤을 때 도저히 이해할 수 없는 전문적인 도면, 도표, 음. 수치로 이루어져 있고 그러니까 이 자료를 보는 분들은 PPT로는 띄워져 있겠지만 한수원의 설명이 철저하게 의존할 수 밖에 없는 구두 설명에. 네. 근데 게다가 거기 사진과 함께 나와 있는 수치들을 보니까 여가백이라는 게 차수막을 관통해서 뭐 누설되었고, 뭐 이런 자초 지정은 쫙 있지만 결과적으로는 누설량은 뭐 초당 수준으로 얼마 되지 않는다. 그래서 위험하지 않다라는 식으로 결론이 내려져 있더라고요. 아, 사실
1: 이게 같은 데이터를 보고도 정말 어떻게 해석을 하느냐에 따라서 달라진다는 건 우리 모두가 아는 사실인데 한수원 측의 주장을 입힌 자료를 가지고 공청회를 진행을 했다는 생각이
2: 드네요. 제가 이 기회에 청취자 여러분들께 꼭추천해 드리고 싶은 게 어, 뉴스타파라는 언론사에서 재작년인가요? 한 3년 전에 월성이라는 다큐멘터리를 제작을 하셨어요. 나연쌤도 아까 언급하신 것처럼 90년대 중반부터 소변 시료나 여러 자료를 가지고 서울대에서 건강조사를 진행을 해왔잖아요. 그 결과를 포함해서 지난 수십 년간 그 마을 주민들이 어떤 고통을 받으면서 사셨는지 최대한 이 사실을 모르는 분들께 쉬운 언어로 알리기 위한 노력의 일환이었거든요. 그래서 음. 팟캐스트를 관심 있게 들으셨다면 꼭 월성이라는 다큐멘터리를 찾아서 보셨으면 하는 바람이 있고 어, 실제로 주민분들은 정말 그 원장이 들어서고 나서부터는 수많은 그 이웃들과 가족을 암으로 잃고 암이라는 게한번 걸렸을 때 그냥 수술을 하고 지나갈 수 있는 그런 질병이 아니잖아요.
1: 네, 감기처럼 앓고 지나가는 것도
2: 아니고요. 그렇죠. 그렇게 쉬운 질병이 아니기 때문에 정말 수많은 시간과 수많은 노력과 고통을 감내해야 되고 또 어마어마한 돈이 들어가는 그런 질병인데 한 집안에서 어 할머니, 엄마, 아빠 그리고 자식 세대 에 이르기까지 그런 질병에 시달린다고 생각하면 사실 그 집안의 역사는 그때부터 완전히 달라지는 거거든요. 그래서 이런 고통을 한 지역에서 원전으로 인해서 이렇게 받는 것을 우리가 더 많은 관심을 가지고 봐야 한다. 여러분이 앞으로도 그린피스가 월성과 관련된 활동을 하거나 또 월성 원전 그 인접 지역에 어그 이주 대책을 하기 위한 그 주민들의 노력이 일어나고 있거든요. 대책위원회가 있죠. 네, 그래서 이런 이주 대책 요구를 하는 그 배경에 이런 수십 년간의 고통이 있다라는 것을 좀 이해해 주셨으면 좋겠다라는 바람이 있습니다.
0: 네 저희 그러면은 이번에 문제가 됐었던 경주에서 검출된 사건에 대해서 좀더 이야기를 하면 좋을 것 같은데 이게 어떻게 세상에 알려지게 된 건가요?
2: 아 이게 정말 어둠 속에서 빛처럼 나타났는데 그때가 한겨울이었거든요. 경주의 환경운동연합이라는 그 시민단체는 앞서 말씀드렸던 그 주민들의 고통을 정말 오랫동안 함께 해오신 분들이에요. 네. 그러니까 지역에서도 다 알고 있는 거죠. 아, 경주 환경운동연합이 그렇죠. 이 월성원전의 위험성을 알리려고 오랫동안 노력을 해왔다라는 사실을 알고 계신데, 그 사무국장님이 어느 날 출근을 하니까 우편함에 어떤 종이 뭉치가 있더래요. 오. 그것이 알고 보니까 익명의 제보자가 어 한수원의 내부 보고서를 그 우편함에 두고 가셨던 거죠. 투서를 음, 한 거네요, 일종의 네, 그래서 일종의. 그로 인해서 이 사실이 언론을 비롯해서 세상에 알려지게 된 거예요.
0: 그러면은 경주 환경운동연합 문편함에 있었던 그 제보한 내용에는 어떤 것들이 있었었나요?
2: 어, 요약적으로 네. 말씀을 드리면 네. 결국에는 이 한수원이 2018년부터 월성원전 부지의 지하수에서 삼중수소 농도가 높아졌다는 사실을 알고 있다는 내용이 담겨져 있었고요. 음. 거기에 더해서 어 한수원이 그래서 왜 삼중수소 농도가 높아졌는지를 확인하기 위해서 이게 일시적인 것인지 장기적인 것인지 이제 이런 제이 것들을 네. 체크를 해야 되잖아요. 네. 그래서 지난 2년 동안 그런 조사를 진행을 해왔던 거예요. 음. 그런데 그 사실을 그 앞서 말씀드린 세계 기관에서만 알고 있었고요. 원안이, 그쵸. 한수원, 킨즈 그리고 이 보고서의 그 중요성은 누설이 왜 일어났을까 그 원인에 대해서 일정 부분 기술을 하고 있는데 네. 원자로 옆에 사용후 해결료를 저장하는 수조가 있다고 말씀드렸잖아요
0: 그쵸
2: 예그 네, 사용후 해결료는 굉장히 고농도의 그 방사성 물질이기 때문에 가까이 음. 네. 가면 금세 건강 피해가 일어날 수 있는 그 정도의 수준이거든요. 그러니까 그 사용해결료를 수십 년간 담궈놓은 수조라면 그 안에 물이 가득한데 그 물이 다 오염이 된 거죠. 방사성 물질에. 그렇죠. 그렇기 때문에 이 사용해결료 저장 수조는 굉장히 철저하게 관리해야 하는 원전 내부의 핵심 시설 중에 하나예요. 그런데 어, 후쿠시마 원전 사고가 나고 나서 원전을 가동하는 모든 국가들이 갑자기 안전 기준을 높이기 시작해요. 음. 그런데 우리나라도 2011년에 원전 사고가 나고 나서 어, 한국의 원전은 안전한가라는 질문을 받을 수 있잖아요. 그러니까 거기에 뭔가 대비를 해야 하기 때문에 후속 조치를 수십 개를 세웠어요. 음. 그런데 그중에 하나가 원자로가 엄청 열이 뜨거워져서 핵연료가 녹아내리는 그런 중대사고를 방지하기 위한 하나의 설비가 여가 백이라는걸 설치하면 된다. 이런 결론에 이르렀던 거예요. 그 원자로 안에 온도가 굉장히 높아지면 해결료가 다 녹아내리니까 그 여가 백기를 이용해서 그 원자로 내부의 공기, 높은 공기를 빼주면 온도가 낮아짐으로 통해서 해결료가 녹지 않는다. 그래서 중대사고를 막을 수 있다. 이런 원리였거든요. 그런데 네. 그렇다면 그런 것이 입증된 설비였다면 사실 여러 나라에서 중대사고 방지를 위해서 그걸 썼어야 하는데 그쵸, 그렇게 그렇죠. 뭐 절찬리에 사용하고 있는 그런 기술도 아니었어요. 그런 설비를 2012년부터 어 우리가 설치를 하겠다. 그리고 그로 인해서 중대 후쿠시마 사고 같은 중대사고를 막겠다라는 계획을 낸 거예요. 그런데 여기에 하나 더 복잡한 사안이 뭐였냐면 월성 1호기가 2012년까지가 수명이 끝이었어요. 네. 음. 그런데 한수원이랑 원안이는 이 수명이 다한 원전을 더 돌리고 싶었겠죠. 그래서 실제로 수명 연장 승인을 해둔 상태였는데 거기에 여가 배기를 설치함으로 해서 월성 1호기를 명품 원전으로 만들었다. 이렇게 홍보를 했었어요.
1: 네. 저도 그 기사 기억납니다.
2: 그렇죠. 저희가 그래서 나중에 이 월성 사건 보고 나서 다그 기사를 다시 스크랩을 했었는데 어, 안전사고가 없을 뿐 아니라 명품 원전이라는 거죠. 그런데 문제는 이 월성 1호기를 명품 원전으로 만들어주겠다고 장담했던 그 설비 공사 때문에 수조 바닥에 구멍이 뚫린 거예요. 음. 이 삼중수소라든지 세슘 같은 이런 물질들이 수조 안에 있기 때문에 여러 가지 장치로 수조를 방수를 하거든요. 네. 방수, 방호를 하는데 왜 주차장에 가시면 빤딱빤딱한 그 <웃음> 이렇게 반짝반짝하는 에폭시가 있죠. 예. 네, 역시 아시네요. 근데 그 에폭시를 수조 밑바닥에 한번 발라요. 수조는 사실 수조나 수영장을 비교해보시면 쉬운데 물이 오랫동안 잠겨있으면 바닥에 균열이 나고 물이 누설이 될수 있기 때문에 일단 방수를 하기 위해서 어, 수조 바닥에 에폭시를 발랐어요. 그리고 수조가 있는데 그 수조를 또 균열이 생겨서 누설이 될수 있으니까 그 밖에 차수막이라고 최후의 방호 방수벽을 설치를 해놔요. 네. 그런데 그 최후의 방호 방수막인 그 차수막을 뚫어버렸어요. 그 여가배기가. 아이고. 그러니까 그 보고서에 <웃음> 그, 그 내용이 담겨 있었던 거예요. 그러니까 그 놀랄 노자인 사고인데 그게 어떻게 일어날 수 있었냐면. 당시에 이 시공을 맡았던 게 대우건설과 이제 프랑스의 프라마톰이라는 회사가 컨소시엄으로 이 공사를 했어요. 네. 그런데 이 공사라는 거는 이제 여러분들도 아시겠지만 사실 시공 계획을 승인을 받고 진행을 하게 되잖아요. 당연하죠. 원전은 사실 핵심 시설이고 보안 시설이기 때문에 일급 보안 시설이기 때문에 당연히 그런 절차를 거쳤을 텐데 그 시공 방법 자체가 어, 차수막을 뚫어버리는 방법이었던 거예요. 음, 그게 말이 되나요? 그렇죠. 그런데 이번 국정감사를 통해서 어 실제로 그 시공 계획을 승인한 게 한수원이라는 것이 알려졌거든요. 네. 근데 기가 막힌 건 한수원이 이 책임은 승인한 자신들이 아니라 시공을 잘못한 시공사에 있다. 아, 이 주체가 한수원일 텐데 어떻게 <웃음> <웃음> 그런 유체 이탈 <웃음> 네. 화법을 쓸수 있는지. 그래서 국제 소송이 지금 이제 이렇게 소송권으로 비화가 됐는데 어쨌든 보고서에서 네. 그 충격적인 사실이 알려졌고. 그 여가배기가 차수막을 두 곳을 관통했다라고 나와 있거든요. 보고서에. 그리고 음. 아마 거기에서 삼중소가 누설됐을 가능성이 높다. 이 내용이 일단 있는데 최근에 알려진 내용과 비교를 해보면 조사를 통해서 그 바닥을 좀 뚫어보니 여가배기가 관통한 지점이 두 곳이 아니라 일곱 곳이었던 거예요.
1: 다섯 곳이나 더 늘은 거네요.
2: 네, 그래서 그 일곱 곳에 차수막이 관통이 돼서 거기서 삼중소가 계속 샜을 거다. 근데 그것은 사실 누설의 원인의 일부고요. 그러니까 누설 원인 중에 하나인데 이거 자체도 굉장히 충격적인 거죠. 왜냐하면 안전을 보강하겠다고 억지로 그 진행한 설비공사가 이렇게 안전을 다 망가뜨린 결과가 됐으니까. 여기서 하나 추가하고 싶은 건 음, 그 이번 최근에 9월에 있었던 그 원안이 민간 조사단의 결과를 보니 97년도부터 사실은 이 문제가 있었던 거예요.
0: <웃음> 몇년된 건가?
2: 30년... 이게 거의 뭐 네, 30년이 지난 건데 네. 그 수조라는 네. 특성을 생각해 보면 우리가 수영장은 이렇게 모든 사방과 바닥이 다 콘크리트로 막아져 있잖아요. 그렇그사용후 해결료 수조는 네. 그렇게 다 막혀 있는 게 아니라. 어, 벽면 같은 경우에는 콘크리트를 이렇게 이어서 어, 연결이 되어 있고 그리고 바닥이 콘크리트인데 이 벽면에서부터 균열이 생기기 시작한 거예요. 97년도에. 음. 그래서 굉장히 큰 보수공사를 했대요. 그런데 콘크리트 토목공사 전문가 분들은 더잘 안다고 하는데 벽면이 균열이 난다는 것은 이제 바닥에도 균열이 있을 가능성이 굉장히 높고 그리고 한번 균열이 생겼을 경우에는 보수공사를 하더라도 계속해서 밀접한 관리가 필요하다는 거예요. 왜냐하면 아. 또 다른 추가 음. 균열이 생길 수 있기 때문에 그런데 그 중요한 부분은 한수원이던원안이던원재력안전기술원이던 당시 벽면에 균열이 났으면 바닥에도 균열이 있을 수 있다는 라 상상력을 발휘를 하고 검토를 했어야 되는데 여태까지 한 번도 바닥면을 조사한 적이 없대요. 아. 저희가 월성 2호기, 3호기, 4호기 설계와 그 시공에 같이 개입하셨던 전문가분을 인터뷰를 해본 결과, 사실 지금 월성 원전을 오염시킨 그 삼중수소 농도를 보면, 그리고 세슘의 농도를 보면, 바닥면 균열이 있을 가능성이 높다라고 음, 말씀을 그 하시고. 요자력
1: 안정과 미래 이정현
2: 대표님. 맞을까요? 네, 맞습니다. 네, 맞고. 그러니까 굉장히 설계를 하셨던 분이기 때문에, 그러니까 쉽게 말해서 우리나라의 월성 이호기 뭐 원전의 어떤 기술적 용어를 다그 번역을 하신 분이에요. 우리나라의 전문가들이 볼수 있게. 그러니까 가장 월성 그 설계를 원전을 잘 알고 계시겠네요. 가장 잘 알고 계시는 분이죠. 그런데 어쨌든 바닥면에도 더큰 균열이 있을 거다라는 게 너무 쉽게 예측이 되는데 문제는 이렇게 30년 동안 누설이 일어난 이 사용후 해결료 저장수조 관리가 정말 엉망이었던 정말 허술한 관리 실태를 볼수 있는 대표적인 사례가 이 월성 권인것 같고요. 그리고 또 하나는 이 월성 일호기가 1983년부터 가동을 시작했어요. 네. 그래서 굉장히 오래된, 나이가 많은 원전이에요. 그런데 지금 수명 연장 신청을 하고 나서 그 수명 연장 신청에 대하에서 이제 한국의 시민사회들이 이거는 위법하다. 이런 안전성이 입증되지 않은 원전을 수명 연장하는 것은 위법하다 해가지고 법원에서 인정한 사건이에요. 네 음. 결국에는 그것 때문에 폐쇄가 됐거든요. 예정대로. 그런데 이 수명 연장을 할 당시에 우리나라 법령에서 사양후 해결료 저장수조를 어떻게 점검하라는 그 명시가 되어 있는데 이번 사건을 통해서 또 하나의 위법 사유가 밝혀진 거예요.
1: 음.
2: 왜냐하면 바닥면 균열이 쉽게 날수 있다고 말씀드렸잖아요. 저장수조의 특성상. 그런데 그 바닥면을 그냥 육안으로 본 거예요. 음. 밖에서. 육안으로, 와. 밖에서. 어, 바닥면은 지하에 가려져 있는데, 그냥 육안으로 <웃음> 보고, 몇 가지 굉장히 그, 바닥면의 건전성을 입증할 수 없는 방식으로 수조를 본 다음에, 어, 이거 안전하니까 수명 연장해도 됩니다. 하고 원한이의 보고서를 냈고, 원한이는 후차적인 다른 추가 검토 없이 그걸 그냥 승인해서 수명 연장이 이루어진 거죠.
1: 음. 그러니까
2: 결론적으로는 절대로 수명 연장을 하면 안 되는 원전이었고, 네. 어~ 안전의 문제가 있다는 건 설비 강화를 위해서 돈이 계속 들어가는 거거든요 그래서 네. 노후한 원전 안전하지 않은 원전은 결국 경제성이 떨어질 수밖에 없어요 네. 그러니까 이 원전은 수명 연장도 할수 없었고 애초부터 경제성도 굉장히 낮은 원전이었다라는 게 이번에 이 사건으로 명백하게 알려진 거죠. 이런
1: 느낌이에요. 위가 너무 아프다고 그렇게 병원에 갔는데 내시경도 안 해보고 육안으로 보고 아, 괜찮은 것 같아요. 이렇게 아, 약간 안전불감증이라고 밖에 설명할 수 없는 그런 사건인 것 같은데 이러한 상황에서 그린피스는 또 어떤 역할을 하고 있는지 궁금해하실 것 같아요.
2: 제가 지금 시점에 약간 후회가 돼요. 어, 이 방송을 시작할 때 절대로 아무리 어렵고 복잡해도 절대로 끝까지 들어주세요라는 요청을 했었어야
1: 될것 같아요. (웃음) 지금까지 듣고 계시는 분들이 많을 수도 있으니까 괜찮을 것 같습니다.
2: 네, 지금까지 저희 논의를 들어주시는 여러분 너무너무 (웃음) 사랑하고 감사합니다. 근데 지금까지 들으셨을 때 이게 사안이 굉장히 복잡하잖아요. 그렇죠. 그러니까 어 원전 안전을 이해하기 위한 그 접근성이 너무나 떨어지는 거고 그거는 일면 의도된 바가 있거든요. 음. 그러니까 이런 복잡한 사실을 알기 쉽게 풀어내는 그 설명이 중요한 거죠. 네. 원전의 언어가 너무나 전문적이기 때문에 시민들이 그것을 잘 따라가기가 어려운 거예요. 그리고 실제로 정말 전문가라면 그게 어떤 피해를 줄수 있는지 설명을 해야 되는 거죠. 그래서 네. 저희 그린피스와 같이 이 아까 말씀하셨던 원, 월성 원전을 설계에 참여하셨던 그 이정일 대표님과 그리고 월성 원전 1호기의 수명 연장이 어, 위법하다. 수명 연장 승인이 위법하다라는 부분에서 그 법원의 인정을 받아내신 저희 김영희 변호사님과 네. 함께 네. 저희가 긴급 기자회견을 해서 언론에 그리고 시민분들께 이 사실에 대한 명확한 어, 해석을 전달하기 위해서 애를 썼고 그린피스 유튜브를 가시면 저희가 월성원전에서 했던 비폭력 직접 행동 영상을 직접 보실 수가 있거든요. 잘 쓰이지 못해서 굉장히 아쉽습니다. 그래서 유튜브에서도 꼭 확인해주시면 좋을 것 같고 어, 이 월성 원전의 방사성 누설 건은 앞으로가 더 중요하거든요. 가장 큰 문제는 누설이 일어나고 있는데도 누설을 막지 않고 조사를 진행한다는 것이 사실 말이 안 되는 거예요.
1: 원인을 파악을 했으면 빨리
2: 거기에 대한 조치를 시행을 해야 되는데
0: 일단 조사부터 하자는 건가요 지금은?
2: 그렇죠. 조사 기간도 한 2년 넘게 이렇게 잡아놨거든요. 그동안
1: 누설되는 방사성 물질은 또 어떻게 되는 거예요?
2: 그래서 지금까지도 뭐 대책이 실행됐다고 보기가 어려워서 저희가 굉장히 주시를 하고 있고 네. 그 전형적으로 월성 이호기는그 정치적인 문제 때문에 안전 문제가 가려진 사례예요.
1: 아, 이 어, 원전이라는 게 사실 정치적인 문제로 바라보면 안 되는 거잖아요. 그쵸, 사실 안전이
2: 우선인 건데. 그렇죠. 너무 그 부분이 안타깝네요. 네. 그래서 저희가 전문가 분들과 이 사실을 어, 알기 쉽게 알리는 역할을 계속적으로 처음부터 했던 것처럼 진행을 할 것이고 네. 어, 그리고 저희가 이번 국감에서도 유의미한 확인을 했던 게 일단 그 시공 계획을 승인한 한수원. 어, 그것이 한수원이었고 어, 그리고 한수원이 실제로 이 조사단의 그 활동을 방해했던 사안이 있었거든요. 그래서 이거는 사실은 법적 절차에도 그 법적 절차상으로도 문제가 되지 않는지 이런 추가적인 검토들이 계속 필요해서 어 저희가 국내 원전 캠페인을 진행하고 있는 만큼 앞으로도 월성 원전 1호기의 그 문제가 어잘 해결되든지 계속해서 캠페인을 진행을 할 예정입니다. 네,
1: 계속해서 좀 업데이트를 해주시면 좋을 것 같습니다.
0: 네, 아까 마리쌤이 이제 앞으로가 더 중요하다라고 얘기를 하는데 오히려 지금 경주 월성 원전 이번 누설 사건과 관련해서 다시 조사가 시작됐다고 그렇게 얘기를 하셨잖아요. 어떻게 진행되고 있는 건가요, 지금은?
2: 아 조사는 이제 일차 네. 결과를 발표하고 나서도 뭐 계속해서 진행 중인
0: 거구요어
2: 네. 그리고 어 지금 이제 사용후 핵유료 저장 수조의 바닥이 문제가 되니까 계속해서 그조사단과 함께 그 바닥면을 확인한다든지 이런 후차적인 진행이 있을 거고 이제 무엇보다. 어~ 상세보고서를 보면 어~ 그러니까 지하수가 바다로 바로 연결되는 그~ 관이 있어요 유공관이라고 네. 바닷물이 역류를 하기도 하고 빗물이 넘치기도 하기 때문에 그런 물들을 다 빼내기 위한 파이프가 있는데 네. 거기서도 사실은 삼중수가 발견이 되고 있기 때문에 음. 이런 누설이 지하수에 영향은 없는지도 조사가 돼야 되고
0: 그래서 네. 이런 부분들을
2: 중요하겠네요. 네 그래서 이런 부분들을 시간을 가지고 굉장히 오랜 기간 동안 어, 진행이 될 텐데요. 아까 말씀드린 것처럼 한수원이 그 계속해서 이 조사를 방해하려고 하는 시도가 의혹이 있다라는 국감에서 논의가 있었어요. 네. 그 이유가 그 말씀드린 것처럼 조사가 진행 중이기 때문에 철저하게 그 사용 후 해결료 저장 수조 옆은 일종의 어, 현장인 거죠. 조사의 현장이니까 정말 투명하고 정확하고 객관적인 조사를 위해서는 그 현장 훼손이 되면 안 되는 건데 어, 한수원이 조사단의 승인이나 어떤 조사단의 고지를 하는 과정 없이 그냥 그 차수막을 다 걷어버렸대요. 어? 어?
0: <웃음> 지금 조사 중인데 그렇게
2: 해도 되는 건가요? 왜
0: 그러니까, 그러니까 그렇게 마음대로 벗어버리는 건가요?
2: 그 차수막이 <웃음> 아까 네. 그 여가 배기를 통해서 뚫렸다고 말씀을 드렸잖아요. 네. 그러니까 네. 그것을 더 명백하게 조사를 해야 되는데 조사 과정이 남아있는데 어떤 허가도 받지 않고 차수막을 걷어버린 거죠. 음... 일종의 이제 조사 방해이고 네. 뭐 네. 어, 이런 부분을 저희가 국감에서 같이 진행을 해서 확인한 부분이기 때문에 앞으로도 어, 이런 부분을 계속 추적해 나갈 예정입니다
0: 그거를 왜 한수원이 이렇게 차수막을 걷어내고 이렇게 조사를 받는데 지속적으로 개입을 하는 이유는 어떤 것 때문인가요
2: 사실 저희가 사실 지금 시점에서 의도를 이렇게 넘겨짚거나 짐작을 할 수는 없는 상황인데 중요한 네. 건어 누설 상황을 파악하는 데 굉장히 핵심적인 어찌 보면 증거인 어 네. 이, 인 차수막을 걷어버린 것은 사실 명백한 조사 방해고 일종의 위력 행사다.
0: 음, 그렇죠.
2: 정말 조사 방해가 많네요. 국정감사를 통해서 이 부분을 지적하도록 했고요. 그 지적도 네. 됐기 때문에 저희가 계속해서 이부분을좀 면밀하게 검토를 할 예정이고 네. 어, 앞서 말씀드린 것처럼 조금 더 업데이트된 내용들을 저희가 신속하게 말씀을 드릴 수 있도록 이제 보이지 않는 물 밑에서 저희가 좀 캠페인 진행을 해야 할것
0: 같습니다. 네, 국정감사 이야기도 해주셨는데 국정감사에서는 이번 월성원전 사건에 대해서 어떤 이야기들이 오고 갔었나요?
2: 우선 제가 가장 충격을 받은 건 뭐였냐면 한수 원장님이 네. 직접 이제 국정감사에 나와서 발언을 하셨어요 네. 어~ 이 월성 원전의 조사가 진행 중인데 이제 뭐가 문제냐 뭐 이런 질문들을 하잖아요 그런데 여전히 그 한수 원장의 답변의 수준이 그올 초에 얘기했던 것에서 벗어나지 않았다는 거예요 음. 그러니까 이것은 빗물에 의한 오염일 가능성으로 아직 보고 있다 조사는 진행 중이다 이렇게 얘기를 한 거죠. 원한위의 민간조사단 결과에서 이미 진일보한 결과가 나왔고. 나왔는데도 그렇 언급을 안한 거네요. 더 구체적인 질문이 있었으면 참 좋았을 텐데 의도적이었던 혹은 계산된 것이던 뭐 같은 응. 의미이지만 응. 어쨌든 한수원장의 발언이 최신의 그 조사 결과를 아직도 반영하지 응. 않은 채로 국민들에게 보고하는 자린 감사장에서 네. 어그 진행했다는 부분이 굉장히 충격적이면서 또한 유감스러웠고 좀 새로운 국면을 맞이하고 있는 것은 이 월성 1호기 수명 연장은 사실 굉장히 정치적으로 비화가 많이 되어 있잖아요. 어 그런데 그렇죠. 앞서 말씀드린 것처럼 실제로 수명 연장 심사를 하는 과정 혹은 그 훨씬 전에 90년대 후반부터 사형후 해결료는 이미 건전성을 잃어버렸고 그 건전성과 안전성을 유지해야 했던 이 관리 그 기관들은 다 실패를 해버린 게 명백하게 나왔는데 어찌 보면 직무유기죠. 아무리 정말 몰랐다고 해도. 그런데 수명 연장을 하면 안 되는 원전을 어, 폐쇄한 것뿐인데 이거에 대한 정치적 의혹들이 많잖아요. 그런데 어, 지금 대전지검에서 계속 조사를 하고 있는 것으로 알려져요. 이 월성 1호기 건 관련해서. 네. 배임이다. 뭐, 여러 가지 논의가 있고 의혹 제기가 됐는데, 이 사실이 고발되는 과정이 굉장히 의혹적이다. 아, 이런 내용이 또 월성 1호기를 둘러싸고 국감에서 좀 확인된 바가 있고요. 어, 그래서 안전성을 제대로 고려하지 않고, 정말 그 비정상적인 절차로 월성 1호기의 수명 연장 승인이 됐으며, 그 이후에서부터 지금까지 이어져 있는 이 월성 일호기를 둘러싼 논쟁이 도대체 어디서부터 왜 일어났는지를 좀 시민분들도 아시게 되지 않을까라는 생각이 들었고 어, 앞서 말씀드린 것처럼 이 차수 마켓에는 고의 조사 방해이기 때문에 이제 이 건을 계속해서 어, 국회와 함께 추적할 수 있다고 보시면 될것 같습니다.
0: 아직도 원전을 탄소 중립의 대안으로 생각하는 경우가 많은 게좀 안타까운 것 같습니다.
2: 기후 위기가 저희 일상으로 어떻게 다가오느냐를 사실 더 많이 예전보다 체감을 하실 거예요.
0: 근데 사실
2: 이거는 굉장히 아주 즉각적인 변화인데 이보다 더 심각하게 변화할 수 있는 것은 어 기상이 굉장히 심각하게 변화할 수 있다. 그래서 태풍이나 해일같이 극단적인 기상이변이 더 강도도 높아지고 빈도수도 잦아진다. 이렇게 위험성이 높아질 것을 이미 전 세계의 많은 연구기관들이 과학자들과 함께 경고를 하고 있는데 네. 이게 원전에도 영향을 미치는 거예요.
1: 원전은 아무래도 그 냉각수 때문에 해안가에 위치하는 경우가 많잖아요.
2: 그렇죠. 그 굉장히 대량의 해역에 위치를 해요. 바다 같은 곳에. 근데 네. 네. 어 여기서 해일이 높아지거나 태풍이 이제 커졌을 때 실제로 작년에 마이삭 태풍 같은 경우에는 우리나라의 여덟 개의 원전을 다 정지시켰거든요. 원전의 가동이 자동으로 정지되니까 이게 원전의 기술성이 높은 거다라고 하지만 사실 가동 정지는 굉장히 심각한 사안이에요. 사고의 위험성을 높이는 거거든요. 네. 그래서 이런 인적 실수와 기상이변에 같은 외부 요인이 결합이 되면 후쿠시마와 같은 그 중대사고가 발생할 위험이 높아지는 거죠.
1: 네. 마리 선님께서 말씀해 주신 것처럼 또 우리가 다 아는 곳이죠. 미국 신용평가사 로디스에서도 이제 미국 내 원전이 대부분 기후 위기로 인해 증가하는 태풍, 홍수 등의 기상 이반에 직면해 있다라는 분석을 내놓은 바가 있었는데요. 이 청취자분들에게 경주 월성원전을 비롯한 국내 원전 캠페인에 대한 계획을 간략하게 공유해 주실 수 있을까요?
2: 어 우선 그 경주 월성 원전의 방사 누설 사건은 아직 진행 중이다. 그리고 실제로 누설이 아직 이루어지고 있다. 이 강조를 꼭 드리고 싶고, 저희 국내 원전 캠페인의 중요한 지점은 어 이게 결국에는 한국 원전 안전 관리의 실패를 단적으로 보여주는 사례가 바로 이 경주 월성 원전의 누설 사건이다. 어 그래서 저희가 이렇게 기후 위기 시대에 굉장히 급변하는 상황 속에서 우리가 아직 경험하지 못한 이례적인 사건과 변수가 더 많아질 거거든요. 이 가운데 이미 실패를 거듭한 안전 기관에 어, 원전의 안전을 그냥 다 맡길 것인가? 어, 이 안전은 사실 이 안전 지키는 것은 우리의 책임, 시민들의 책임도 있는 거니까요. 그래서 그렇죠. 저희가 원전 말고 우리는 안전이 필요하다. 시민분들께서 원전 말고 안전을 선택해 주시면 저희가 어이 급변하는 기상 위기 기후 위기 상황 속에서 하루빨리 탈원전 정책이 더 신속하게 실현되는 대한민국을 꿈꾸면서 저희가 국내 원전 캠페인을 더 가열차게 진행하겠다. 뭐 이렇게 좀 말씀을 드리고 싶습니다.
1: 네, 오늘은 저희 장마리 캠페이너와 경주 월성원전 방사성 물질 누설 사건에 대해 이야기해 봤는데요. 그럼 방송 광고 듣고 마무리하도록 하겠습니다. 환경을 위한 용기 있는 행동을 실천한 12명의 평범한 시민 그 용기로 그린피스는 시작됐습니다. 그린피스는 정부와 기업의 후원을 받지 않습니다. 바로 여러분과 같은 개인의 후원과 참여로만 푸른 지구와 미래를 지켜왔습니다. 그린피스가 독립적인 행동을 지속하기 위해서는 당신의 후원이 꼭 필요합니다. 그린피스의 독립성을 지켜주세요. 네, 마리쌤 오늘
2: 녹음 어떠셨나요? 어, 사실 월성 1호기뿐만 아니라 월성 원전을 둘러싼 얘기가 정말 넘치는데, 차고 넘치는데 네. 어, 이런 내용들을 항상 어떻게 하면 더 쉽고 잘 이해하실 수 있게 설명드릴까가 저희한테는 굉장히 과제거든요. 네. 어, 이번 팟캐스트 반응을 보고 어, 어. <웃음> 좀 어떻게 이해하셨는지 제가 가늠할 수 있는 척도가 될것 같고 이 어렵고 복잡한 이야기를 여태까지 저희와 함께 해주셨다면 거기에 대해서 너무 깊이 감사를 드리고 싶습니다. 네,
1: 네 한스쌤은 어떠셨나요?
0: 어, 저는 우선 마리쌤의 이야기가 오늘 너무 재미있어가지고 약간 꼬무를 꼬 듣는 듯한 이야, 아, 이야기가 들었어요.
2: 네, 꼬리, 네그 꼬리를 무는
0: 그 그날 이야기. 네, 자화자찬
2: 네. 혹은 어, 팔은 안으로 굽는다. 이런 거 아닌가. 네,
0: 이렇게 말리쌤에게 화이팅을 한번 해주고. 자제는 개편다 네. 초록 동색 네, 그렇게 하고 정말 우리나라 원전도 진짜 위험할 수 있구나 이런 생각을 하고 저희들 원전 말고 안전을 선택할 수 있도록 저희들이 더 많은 노력을 해야 될것 같습니다.
1: 네, 저는 오늘 마리쌤께서 하신 말씀 중에 이 경주 월성운전의 방사성 물질 누설 사건은 현재 진행형이다 라는 말씀이 가장 기억에 남는데요. 청취자분들께서 많은 관심을 가지고 계속해서 지켜봐주시고 또 응원해주시는 게 저희에게도 아주 큰 힘이 될것 같습니다. 오늘 끝까지 함께해주신 청취자 여러분 그리고 오늘 함께해주신 마리쌤, 한스쌤 감사합니다. 네, 감사합니다.